0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Economia em Debate. Hoje nós vamos conversar com o superintendente do BASA, Banco da Amazônia, é, superintendente do Estado do Amazonas e Roraima, doutor Esmar Prado. Quem vai me acompanhar nessa conversa de hoje é o presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Amazonas, Martinho Azevedo, e o conselheiro Mourão Júnior nós vamos conversar sobre recursos para investimentos. Mas antes, é, doutor Asmar, de conversarmos sobre recursos para investimento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a história do Banco da Amazônia aqui na nossa região.
1: Boa tarde, é, com minha satisfação que, que a gente está aqui hoje para bater esse papo e conversar. Sobre é, oportunidades né, de investimento para nossa região. É, começando, né, o banco é, é, completa esse ano né, 79 anos de atuação, é um banco que foi criado né, por ocasião lá da Segunda Guerra Mundial para financiar a extração de borracha e de lá para cá já sofreu diversas metamorfoses, chegando hoje. É, é, com um foco de atuação de ser o principal banco de fomento da região norte. É, atualmente, né, a gente está tá localizado em toda a Amazônia Ocidental, que compreende os sete estados da região norte, e também o estado do Mato Grosso e uma parte do Maranhão. Atualmente, nós temos aí uma, uma capilaridade de 120 agências e novas superintendências distribuídas aí por toda essa região. É, nesse escopo, o, uma das questões principais que o banco tem é, é, atuado é na questão da, é, da gestão e operacionalização do FNO. FNO é o fundo constitucional que foi é, idealizado por ocasião da, da Constituição de 88, no seu artigo 159, e prevê é, 0,6% de todo o IPI e imposto de renda arrecadado no país ser destinado para aplicação né, de investimento na região norte, para geração de emprego, renda, melhoria da qualidade de vida da população que se encontra nessa região. Em Minas gerais, para essa é a... a é, é, o escopo, né, do Banco da Amazônia, né, a nossa, a nossa trajetória esse ano completo 79 anos, como eu mencionei, estamos aí, né, na, nessa, nessa missão, que é uma missão é, é, extremamente gratificante, né, de fazer chegar o crédito, né, de uma maneira qualificada é, a toda a região norte e ver com isso a melhoria da qualidade de vida da população, que no final... É a parte mais importante aí, a missão mais importante que nós temos. Martinho.
2: Perfeito. É, olá, senhores. É, mais uma vez aqui registramos a satisfação é, do nosso conselho participar desse programa e tendo aqui como convidado Esmar, que é uma amazônida e que conhece muito bem a nossa região, suas, suas particularidades, sua dinâmica econômica, né? Isso é, isso é muito importante. E, Esmar, aí nós vamos direto ao que interessa, né? Vamos à, à disponibilidade do banco, quanto o banco tem disponível, como é que está em termos de, de recurso, capacidade para novos investimentos, ramos de atividade, né? Eu gostaria que você desse uma, em linhas gerais, né? O que que tá, qual seria o plano de aplicação, as, as prioridades, né? É, da de, de aplicação desse recurso, especialmente no estado do Amazonas e no estado de Roraima também, que é um irmão, um co-irmão nosso, que tem uma relação muito grande com o estado do Amazonas.
1: Ótimo, Martim. E esse é, é um tema que, que é o, o, o principal aí, né? E aproveito, então, para começar, primeiro, fazendo uma prestação de contas em relação ao ano passado, né? Ano passado, é, começamos aí, já em março, explodiu essa questão da pandemia, que é né, uma coisa nova, que trouxe muita insegurança do que iria acontecer, como iria acontecer, e isso se arrasta até hoje. Né? Mas, não obstante essas dificuldades, né, o banco não se manteve inércio muito pelo contrário ele buscou potencializar a sua atuação, né, sobretudo né, visando apoiar é, a classe empresarial que amargou muita dificuldade no ano passado. Então, o banco operacionalizou, é, além da, da, das linhas convencionais que nós temos, né, FNO, BNDS, FDA, FAT, é, operacionalizamos também outras linhas, né, sobretudo as linhas emergenciais, né, foi criada uma linha emergencial do FNO, também tivemos aí recursos do Pronamp, do FGI, e tudo isso visando o quê? Visando fortalecer o segmento é, é, econômico, né, em todas as suas escalas, tanto setor primário, como setor secundário, terciário, de modo a que eles, é, com esse reforço, conseguissem vencer esse período pandêmico, né. É... Não à toa, em 2020, o Banco da Amazônia bateu todos os recordes em relação à aplicação de recursos. Né? Nós batemos a marca de 11,02 bilhões em créditos aplicados no ano de 2020. Só para você ter uma, uma, uma noção aí de grandeza, no ano anterior, 2019, que já havia sido... O nosso recorde, nós aplicamos pouco mais de 8.1 bilhão. Então nós tivemos aí um incremento aí de aproximadamente 2 bilhões, 3 bilhões em aplicação é, de 2019 para 2020. É, em Minas Gerais também, a é, aplicação dos dois estados, né? E aí é, é importante reforçar que o, o Estado de Roraima, por ser um, um, um estado vizinho, tem muita correlação com a economia aqui do, do, do nosso estado. E por isso é relevante também a gente ter um cenário de lá é, para poder entender essa dinâmica macroeconômica e ver as oportunidades aí que também surgem. Né? Pois bem, ano passado também, é, em relação a esses dois estados, tivemos aí um recorde de aplicação também. No estado do Amazonas, aplicou-se 1,4% bilhões de reais, e no estado de Roraima, 545 milhões de reais. Então, a, essa cifra aqui aproximou-se de 2 bilhões de reais é, nos dois estados, que pelo plano de aplicação tinha pouco mais de 1 um bilhão e meio previsto para os dois estados é, é, de recursos do FNO. O que é importante e é, detalhar em relação a isso que eu acho que é importante é, é frisar, por mais que nós tivemos aí uma, uma uma aplicação histórica, tem alguns pontos que são importantes se observar. Desse valor, um bilhão exatamente, é, ficou concentrado, né, no segmento de energia que sem dúvida tem muita importância, né? A segurança energética ela traz aí um ambiente mais favorável para os negócios, mas há de se ressaltar que teve essa concentração, né, De um valor muito expressivo, mais de 50% do total, né? Dessa aplicação ficou nesse segmento. E também tivemos aí uma, uma concentração é, no segmento também de infra, em relação a, a portos e logística. Também somando aí aproximadamente 250 milhões. O que eu quero dizer com isso? Ano passado, de fato, excluindo as operações de infraestrutura, então, nós tivemos aí cerca de, de 1 bilhão. 1 bilhão é, 600 bilhões, aproximadamente, né? De aplicação. O que é pouco, né? Quando a gente vê aí o potencial que nós temos no Estado. É, pode, sem dúvida temos condição aí de avançar bem mais nos outros segmentos. Pelo plano de aplicação esse ano, nós temos é, previstos para o estado do Amazonas 1,1 1 bilhão e 20 milhões de reais apenas aqui para o estado do Amazonas e mais 421 milhões previstos lá para o estado de Roraima. Uma, uma parte importante, Martin que você... é. é questionou, e eu acho que é muito importante também mencionar, dessa aplicação, é, e no plano de aplicação, está previsto é, atividades que o, o, o Plano Nacional entende como sendo prioritários. O Conselho Deliberativo do, da Sudã considerou como prioritários. E aí eu vou me permitir aqui citá-los rapidamente, tá? É, agricultura, pecuária, produção florestal, peste e aquicultura indústrias extrativas, indústrias de transformação, eletricidade e gás, água e esgoto e atividade de gestão de resíduos e descontaminação, comércio, transporte e armazenagem, alojamento e alimentação, informação e comunicação, atividades profissionais e científicas, educação, saúde humana e serviços sociais, Artes, cultura, esporte e recreação, atividades administrativas e construção. Essas foram as elencadas como prioritárias no plano de aplicação de 2021. Lógico, né, é, temos aí é, amplitude para todos os demais segmentos, né, é, que igualmente podem ser atendidos, é, mas esses que eu citei há pouco são os que entram lá é, como atividades. Prioritários. Porão. Não
0: estamos te ouvindo. Vê o teu microfone aí. Ah, agora sim.
3: Agora sim. Meu querido superintendente, eu queria que o senhor falasse assim um pouco mais, eu colocasse em didático, né? A, a diferença, né? o senhor falou FNO, é, é, PRONAMP, é, se eu não me engano, FNI, eu queria que o senhor explicasse né, o que, que são cada, uma, cada um desses né, e quais são a, o, o, os recursos né, e juros né, para cada
1: programa desse de financiamento. Ótimo, não. Obrigado pela pergunta. Então, o PRONAM, eu citei vários, né, mas é, sem dúvida o carro-chefe do Banco da Amazônia é o FNO. Né? O recurso do PRONAM que nós tivemos ano passado é uma, uma disponibilidade né, que, que veio para essa aplicação de, de fortalecimento da economia, mas como é uma fonte, uma fonte é, determinada, inclusive dividida aí com é, diversas instituições financeiras, ela teve começo e fim, né? então eu só citei é, a questão do PRONAMP no ano passado, porque foi extremamente relevante para a gente é, é, lançar na economia essas operações que foram para capital de giro, né? para o um fortalecimento, porque tinha condições de fato muito diferenciadas, mas não é um recurso que nós temos mais, é um recurso que já, já se, se exauriu. Da mesma maneira o FGI foi um fundo garantidor aí que, que, que é, embasava as operações e simplificava, também uma medida governamental que foi feita para poder simplificar e, e, e ter uma injeção maior, né, um conforto maior para que os bancos é, é, operacionalizassem o crédito. De fato, né, tem outras, outras linhas né, que o banco operacionaliza, mas principalmente nos estados do, do Mato Grosso e Maranhão, que não podem ser assistidos com FNO, que fica restrito aos sete estados da região Norte. E nesses sete estados, né, o principal e mais barato recurso que o banco operacionaliza é o FNO, que tem uma amplitude muito grande. Né? É, é mais fácil a gente colocar a, a, o que não se financia no FNO, né, porque via de regra, praticamente todas as atividades, com algumas pouquíssimas exceções que têm vedações, né? Que é, não, não, não enquadra para financiar. Mas a grande maioria das atividades produtivas, todas, são financiadas. É, em relação à parte de encargos, né, do FNO, quando a gente fala na, na atividade não rural, né, que é comércio, serviço, infraestrutura, turismo, etc., é, Desde 2018 já se trabalha no né, mesmo molde lá do BNDES com uma taxa de juros pós-fixada, né, que via de regra tem um percentual de taxa fixa ao ano, mais a variação do IPCA, que é a inflação. Né. Então isso ele traz hoje aí, né, considerando a expectativa que o Banco Central tem de, de inflação né, para os próximos dois anos ele traria uma, uma, um encargo financeiro que ficaria na faixa entre 7% a 8% ao ano, né? é, considerando diver, os, diversos, os diversos enquadramentos que se tem, né? desde a microempresa até a grande empresa.
0: Dependente, o as micro e pequenas empresas estão sempre reclamando das dificuldades de terem acesso ao crédito. Como é que vocês estão lidando com essas empresas? Como é que o BASA está fazendo com relação às micro e pequenas empresas?
1: Praia, excelente pergunta também, que, sem dúvida, é uma das dos pontos que são mais questionados, realmente, né? E é o que eu tenho para dizer em relação às micro e pequenas empresas, né? É, e não só micro e pequenas empresas, micro e pequenos produtores rurais também. É, o banco, nesse plano de aplicação tem a previsão de, de fazer a utilização dos recursos, né? no mínimo, 70% né? do volume total para essas classes. Ou seja, né? é, a, o argumento do, que o banco não prioriza é, o micro e pequeno, ele não vai se traduzir em números, porque o banco precisa chegar ao final do, do período com no mínimo 70% desse recurso aplicado nos micro pequenos. Agora, em relação aos micro pequenos, né, qual a orientação que a gente dá? Como o banco né, é operacionalizador do FNO, né, ele é só um gestor, mas assume o risco da operação, né, em relação ao inadimplemento, quem faz a, 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 a honra parcial é o próprio banco, é, o banco precisa classificar muito bem essa, esse público que ele vai aplicar né, para que se tenha, de fato, sucesso nessa aplicação. E, como em qualquer relacionamento, né, é importante se construir esse relacionamento. Então, assim, é, quando muitas vezes tem um argumento da, da demora, é porque todo início de relacionamento demanda uma certa é, acuidade ali em relação à parte documental, de constituição. Empresas que já operacionalizam com o banco, que o banco já tem o conhecimento,
0: né, já tem relacionamento
1: com o banco, certamente é, consegue, o banco consegue empregar uma velocidade maior no atendimento das demandas. Então, eu quero aproveitar o, o, o momento aqui e toda, e toda a, a, a extensão que nós sabemos que essa nossa conversa vai, vai poder chegar para já incentivar essa classe empresarial né, não deixar para quando tiver necessidade de acionar um crédito, pegar e, 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 e buscar o banco. É importante que antes disso, né, já, in, já inicie esse relacionamento, né, já vamos lá começar essa parte de cadastro, de conta, iniciar o contato com o banco, de modo a quando chegar lá na, na, na hora da necessidade do crédito, nós já temos essa parte inicial de relacionamento, já concretizada, e facilite o banco a, 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 a ter os elementos necessários para analisar e poder conceder o crédito né, a tempo e modo para essas empresas. Ok, Martinho.
2: É... Então, vamos lá. Então, é o seguinte, Esmar, e voltando para o interior dessas duas eco importantes economias aí, do Amazonas e de Roraima, né? Como é que tem ocorrido a aplicação para o segmento, o setor primário? É, as prioridades, tem surgido projetos, tem surgido é, empreendedores que estão acreditando nesse potencial, né? É, qual a sua avaliação?
1: Então, Martim... É... No, há, há que, que é, se considerar que a gente ainda está aí no, num período ainda que podemos considerar pandêmico, né? Então, é, a questão da, da, da segurança das aplicações também traz uma, 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 um certo receio ainda, de uma maneira geral, para a, a, as diversas classes, né? Mas mesmo considerando esse cenário ainda desafiador, né? É, e também já considerando né, o início da, de, da vacinação né, é, e as projeções futuras que são é, mais otimistas, né, a gente já começa a ver, sobretudo aí a partir de abril, já um cenário de reaquecimento da economia, né, tanto aqui é, do Amazonas como também de Roraima. Então, a, os, os dois primeiros, os três primeiros meses do ano de fato, foram, foram muito desafiadores, né? E de uma certa, diria até, inércia em relação à busca pelo crédito, considerando o cenário muito adverso. Mas de abril para cá, a gente já começa a ver uma, uma alteração desse cenário. E a expectativa é que a gente consiga chegar ao final do ano é, com é, é, o atingimento dessa meta de aplicação aí nos dois estados.
0: Mourão. Que... Tem o áudio, Mourão. Ligar
3: o áudio. Não, não, Mourão. Eu estou desligando tá aqui o microfone por causa que os meus cachorros hoje estão agitados, né? Aí, para não atrapalhar, tá, peço desculpa. Aí eu acabo esquecendo. Seu superintendente, bem. quando o empresário entra no banco lá na né, melhor dizendo antigo banco da borracha, como eu dou aula para os meus alunos, falo do banco, né, quais são esses procedimentos? O né, que, que é feito? Como é que é a orientação? Para ele poder, digamos, fazer um
1: projeto né, pelo FNO? Excelente pergunta, Mourão. E... Nesse processo aí, né, de evolução, né, diante desse cenário da pandemia, o, o banco também já sensível a essa situação, né, de dificuldade de deslocamento das pessoas, sobretudo do interior, né, o banco, ao, ao, é, junho, julho do ano passado, lançou é, é, já um, um caminho digital para esse início de relacionamento. Então, é, lá na, no Play Store, né, pode baixar lá o aplicativo, sua conta base, e do conforto de casa, o empresário, o produtor rural, ou mesmo a pessoa física que tem interesse em, em iniciar um relacionamento com o banco, consegue encaminhar toda a documentação cadastral, para que o banco já consiga fazer esse início, e o único momento que ela vai estar indo lá para concretizar é no final já, que é o momento que a gente já senta, inclusive, para poder é, conversar sobre as expectativas, necessidades. Então, fica aí, pessoal. Sua conta base, pode baixar o aplicativo lá na, no Play Store, e ali é o caminho de início da, da, do relacionamento do cliente com o banco.
0: Superintendente, a Amazônia... É uma das grandes preocupações do mundo, principalmente com relação à questão do desmatamento. E eu soube que o Banco da Amazônia ele tem um olhar especial com relação a essa questão. Como é que vocês estão lidando com, com essa preocupação relacionada ao desmatamento na Amazônia?
1: Excelente pergunta, Praia. É, o banco, é, quando a gente fala em, em desenvolvimento, ele precisa ter é, é, um tripé, né? ele precisa ser, é, é, ter o viés social, ter o viés econômico, mas também respeitando o viés ambiental. Então, o banco ele é reconhecidamente é, 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 defensor né, da legalidade e sempre se pautou por questões de, de atendimento integral à legislação ambiental o que o banco trouxe já em 2020 como, como uma, uma nova iniciativa para fomentar ainda mais é, esse entendimento, reforçar esse posicionamento. O banco criou esse ano as linhas chamadas linhas verdes. Né? De cada segmento existe uma linha verde. E o que é essa linha verde? É aquela em que a, o postulante... É, insere na sua, na sua dinâmica econômica ações mitigadoras de impacto ambiental. E, por conta disso, né, os que se classificam nessa situação, existe uma bonificação na taxa de juros. Né? Tem um encargo financeiro um pouco menor ainda do que as, as minhas é, tradicionais. Então... Reforçando, né, o banco tem um compromisso muito grande com a parte ambiental, é, não admite, é, em hipótese alguma, né, apoiar, financiar empreendimentos que não estejam 100% né, com seu licenciamento ambiental e ainda, adicionalmente, premia aqueles que trazem é, ações a mais né, de combate a, a efeito estufa, é, é, sistemas de captação de água, tudo que possa melhorar nosso ecossistema, o banco olha com carinho especial né, para poder é, apoiar.
0: Antes de passar para o Martinho, é, você falou alguma coisa dos, de, de empreendimentos verdes, mas eu queria que tu pudesse aprofundar um pouco mais isso, dando outros exemplos. Que, que prioridades? Tem, tem alguma prioridade? Por exemplo, a energia solar é prioridade? Que, que prioridades tem de investimentos que vocês acham interessantes dentro desse campo né, dos empreendimentos verdes?
1: Muito, muito bem, bem observado, Praia. Linha de regra, todas as atividades né, é, é, podem estar inserindo alguma ação mitigadora né, é, é, de impacto ambiental. Né? É, vou dar exemplos aqui, tá? Tá? Se eu, eu trabalho com, com transporte e se eu trago, se eu postulo uma frota que tem uma emissão de poluentes né, comprovadamente menor, eu estou contribuindo aí para a redução, né, se eu estou substituindo uma frota, eu estou reduzindo aqui a minha emissão é, normal de poluentes, consequentemente pressionando menos o efeito estufa. É um exemplo. Uma indústria que. Que esteja aí pensando em ampliação e já na, no seu escopo de projeto esteja prevendo aí que vai utilizar agora um sistema de captação de águas pluviais, né? é, vai estar inserindo aí é, o, a utilização de é, placas solares né? como é, incremento de energia, né? trazendo uma, uma energia 100% limpa, é uma prática de, de é, responsabilidade ambiental. Então, são alguns exemplos que eu estou dando aqui, mas, via de regra, todas as atividades podem ser enquadradas em minhas vezes desde que consiga demonstrar que traz, né, não só é, a, a questão ambiental, mas questões de eficiência que, consequentemente, utilizem menos recursos naturais e, assim, também tragam uma responsabilidade ambiental ainda maior do que aquela que é normalmente exigida pela legislação.
0: Martinho?
2: É, tranquilo, Esmar, eu complementaria aí a tua situação industrial, que é muito hoje, inclusive faz parte da política nacional, é a questão do, do plano de resíduos sólidos, né? Então, aquela empresa que já tem coleta seletiva, processo de reciclagem, também conta... É, nesse enquadramento né? Mas eu iria para uma outra, outra avaliação Esmar que, assim gente acompanha já há algum tempo As aplicações da FNO E tem uma, uma linha que é pouco é, Acessada né? Que é a linha de inovação é, O que, que você acha Que isso tem dificultado Ou assim, Não tem sido atraente né? Até por conta Do momento que nós vivemos eu acho que é um momento desafiador, é um momento de se buscar novas tecnologias, desenvolver novos processos, né? Ah, aí eu me incluo nisso. Onde nós estamos errando para que a gente não aplique esse recurso é, devidamente, adequadamente, nas economias da Amazônia? Eu acho que isso aí é uma... É assim, é mais uma autocrítica, mas como você está do outro lado, a gente queria ouvir assim, se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? ou, na, ou nos projetos, ou na atividade, enfim. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação é, da, dessa questão dos recursos destinados para a inovação, do FNO para a inovação.
1: Ótima pergunta também, Martinho. E em relação a, a esse tema, né, o que, que eu vou te dizer? Essa, essas linhas de inovação elas foram previstas a partir de 2018, mas como era uma questão nova e ainda não se tinha ainda um entendimento é, é, do que, que se classificaria como inovação, a tendência natural foi é, é, o pessoal é, sendo conservador né? E meio que postergando essas avaliações. Isso também é, não ficou muito diferente em 2019, começaram a, a ensaiar ali uma, um, um início né, de, de, de avaliação em relação a isso. 2020, né, por toda a questão aí da pandemia, é, não, se tivemos, não, não se teve também é, muita demanda e muito foco em relação a isso, mas agora, em 2021... Isso dentro do banco já está bem pacificado, né? as premissas necessárias. Mas, de fato, ainda, Martinho, o que a gente está vendo é que não está tendo, a partir dos meados do ano passado, que já tinha-se um entendimento mais é, é, consolidado dessa, é, do que é que se classificaria, o que a gente observou é que não se teve demandas em relação a isso. No nosso estado, tá? em outros estados da região norte, a gente já vê isso de uma maneira mais clara, tá? Inclusive aqui no estado vizinho que é Rondônia. Então aí já fica um ponto aí para para a gente fazer o nosso dever de casa aqui nos estados do Amazonas e Roraima, né? E fomentar essa questão da inovação. Lembrando que inovação não é criação, né? Não é para reinventar a roda não. Aquilo que você faz, né, que você consegue incrementar né, falando aqui de, em linhas gerais, tá? Aquilo, daquele processo lá que você consegue é, ter alguma, algum incremento, né? Alguma questão que inove ali naquele procedimento, ele, via de regra, pode ser classificado. Tem algumas premissas técnicas que tem que ser observadas, né? Aí já é um detalhamento mais técnico e é caso a caso, mas já fica isso aí para a gente avaliar, tá? É, é, pode ser classificados sem nenhum problema hoje, né, atendendo lá uns pré-requisitos que são necessários.
0: Ok, Mourão. Inclusive, com,
1: re, inclusive pra, com redução de taxa também, viu?
0: Certo, então há um estímulo para que as empresas é, façam investimentos nessa área de inovação, né? Agora, essa, esse, vamos dizer, esse estímulo, desculpa te de interromper, Mourão, esse estímulo é apenas para empresas ou você pode ter outras instituições participando?
1: Instituições de pesquisa, como é que funciona isso? Então, essa, como é, é um, um, o FNO ele não traz previsão né, de, de recursos sem retorno, né? é, então, via de regra, é sempre para uma atividade econômica. Né? Eu, talvez eu não tenha conseguido interpretar bem a sua pergunta, mas é, se for isso, o né, é, um Instituto de Pesquisa pode postular, é, via de regra não, porque a atividade social do Instituto de Pesquisa ela não, tem, não tem um viés econômico. Entendi.
0: Então, olha só, tem um negócio interessante, já que o nosso Estado é um dos que menos demanda isso, né? Ou seja, e um dos estados, vejam bem, olha só, esse é um ponto importante, Esmar, Martinho e Mourão. Por quê? Porque é um dos estados que mais precisa fazer né, é, investimentos nessa área. Porque se nós temos, vamos dizer hoje, um polo industrial de Manaus, então dependemos tudo do PIN, certo? Tecnologia já vem aí, né, tecnologia de grandes empresas, temos em algumas empresas ligadas às grandes empresas, Agora, quando falamos de aproveitamento dos recursos naturais e principalmente de um Estado como o nosso, que tem mais de 90% de área preservada e conservada, nós temos que ver como nós vamos incentivar, né? como nós vamos fazer para que as, as empresas, né? as organizações privadas, elas possam se interessar em é, viabilizar esses recursos. Né? Então, se, outro, se em outros estados... Eu não sei, é, Esmar, se eu estou fazendo uma observação errada, e me corrija, por favor. Se em outros estados, empresários estão demandando, tá? e o empresário só entra na boa, o empresário só entra para obter resultados positivos para a sua empresa. Então, significa dizer que talvez nós não tenhamos tantos problemas quanto ao acesso a esses recursos. Mas falta alguma coisa aqui no nosso Estado não é? para que nós possamos é, estimular o, o, os empresários para acessarem é, investimentos nessa área, né? principalmente é, em, vamos dizer, em, em um aproveitamento de recursos naturais, porque nós temos a responsabilidade de aproveitar esse recurso de forma sustentável por exemplo, plantas medicinais, tanto, nós temos diversas empresas que lidam com essa área, né? tanto com alguma coisa de, de medicamentos ou de, de, da área de cosmético e, e investimentos é, na área de, de inovação seriam investimentos interessantes. Né? Então, é um ponto para é, trabalharmos e verificarmos o que, que está acontecendo, né? como fazer com que possamos ter mais acessos as taxas de juros devem ser atraentes, hein, Esma? São taxas de
1: juros atraentes. Certamente, né? elas são ainda abaixo da, da linha geral. Né? Nessa questão, Praia, o que eu acho que é importante deixar é, 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 bem delimitado, né? para que não, não se tenha aí uma, uma correlação entre P&D, né? pesquisa e desenvolvimento, em relação à inovação. Né, a, a pesquisa e desenvolvimento, sem dúvida, é algo fundamental, não só aqui para a gente, né, como para todos os demais estados, mas a inovação ela vai se caracterizar é, é, já é, com um caso, vamos dizer assim, de uma, de uma situação já concreta. Vou dar um exemplo aqui, tá? É, uma, teve uma, um financiamento para uma, uma, no segmento de saúde, para uma. É, é, que tra, é, usa tratamento capilar. Né? mas com uma inovação lá do equipamento que foi importado, que traz uma outra dinâmica para isso. Então, esse daí, ó, via de regra, poderia ser, é, ter sido é, é, classificado como inovação. Por quê? Daquele, daquilo que é o tradicional, ele já trouxe algo inovador, né? algo que vem diferente daquilo que é, que é, é comumente utilizado. É, ainda, de uma maneira, vou, vou colocar aqui uma, uma proposta que o banco já, já começou a conversar e, e que está em estudo aí a, 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 o avanço desse negócio, é, é em relação a uma... uma isso lá no estado de Roraima, inclusive, viu? Uma usina de geração de energia. É, é, vai ser uma usina de geração de energia solar e que vai ter o armazenamento é, é, dessa energia em baterias. Algo que só tem em algum, é, é, se não me engano, um caso na Europa e um nos Estados Unidos. É algo inovador. Então, certamente vai poder ser classificado nessa linha. Mas, basicamente, o, o, a mensagem que eu quero deixar é isso. É, via de regra tem que ser é, uma atividade econômica, não precisa ser algo, é uma, uma descoberta. Algo que você consiga incrementar, e que seja, de fato, inovador naquele segmento, ele pode ser estudado a, o enquadramento nessa linha. Entendi. Morão?
3: Ah, deixa eu ver Meu querido superintendente, vou perguntar coisas que deixam realmente... Né, um é o atrativo, que é o juros, que deixa o empresário né, de olho na questão do financiamento, mas eu queria que o senhor falasse a questão da garantia, né, as taxas que o banco cobra né, e o tempo né, que geralmente o BASA está levando para fazer essa aprovação. E aí eu queria que também o comentasse agora a questão que é tudo agora digital. Né. Eu me lembro até uma vez numa plenária com o Martinho, e ele falou que... Alguns projetos de financiamento levava-se tanto papel, né? Que uma vez foi preciso quase um carrinho, né, Martinho? Para poder dar entrada num projeto do, lá no BASA. Né? E agora basta somente o pendrive. Né? aí eu queria que
1: o senhor comentasse essa digitalização, né, essa inovação do banco. Outra, outra excelente pergunta, Morano então vamos lá né é, é, nesse processo de, de modernização que o banco vem tendo né não à toa que é, se você comparar aí com 10 anos atrás né é, em 2011 o banco aplicou 1,6 bilhões o banco todo e ano passado a gente aplica 11 bilhões né é, uma ordem de grandeza aí de 10 vezes mais é, isso é, não seria possível se não tivesse, né, nessa, nessa década, avançado em relação à, à parte tecnológica. Sem dúvida nenhuma, né, o método que era feito há 10 anos atrás, né, que era totalmente físico, né, e para vocês terem uma ideia, né, é, entrava por uma agência, né, aquilo físico transitava né, é, é, via malote para as esteiras de análise, normalmente lá em Belém, né? imagina o tempo que isso demandava, né? até que saía, o correio levava, né? imaginem os senhores, né, a quantidade, né, o volume de papel que deixou de ser necessário utilizar, né? vamos avaliar quantas árvores deixaram de ser é, ceifadas para gerar esse papel, né? Então, quando o banco fala que ele ele quer ser ambientalmente reconhecido é nessas práticas também. Mas voltando ao a, a pergunta, né? É, já tem três anos, né? Que é, o banco adotou essa modalidade digital de recepção de projetos. E isso ele traz grandes avanços, né? Problemas crônicos que nós tínhamos como extravio de documento muitas vezes extraviar até mesmo o processo todo, já não mais ocorre, porque agora está lá registrado no sistema. Isso traz uma confiabilidade ao processo muito grande. Outro ponto que se ganhou também foi o seguinte, é, o sistema, né, você colocou lá, ele te registrou o dia, o horário, e a tramitação a partir daí ela é monitorada. Né? Então você tem como se avaliar os diversos, as diversas esteiras, né, como é que tá a evolução de cada uma. Então, isso é um outro ponto que também traz uma, uma, uma rastreadibilidade e, consequentemente, uma assertividade muito maior do banco. Um outro ponto que eu também vou colocar aqui, que isso, é, de fato, ajudou a, a acelerar o nosso tempo de resposta, é que, no passado, né, não raras vezes, como era tudo muito físico, muito papel, é, e na ânsia de, de se apresentar muitas vezes a proposta, é, vinha faltando muitos documentos. Hoje isso não é mais possível, né? porque o sistema você tem que alimentar lá as diversas prateleiras com os documentos, e se tiver faltando um único documento, o processo não fecha. Né? Então, isso trouxe também um avanço em relação ao tempo de resposta que o banco está dando para os clientes. Quando eu digo tempo de resposta, eu não estou dizendo necessariamente aprovação, tá? mas é dizer que sim ou que não, né? muitas vezes, a proposta não é viável e o banco não assume o risco. Mas é importante que, que, você, que o banco dê, né, num prazo razoável, a resposta para o empresário. Em relação a prazos, hoje o prazo médio né, fica entre 60 e 120 dias. A gente ainda acha isso um prazo alto, né? mas há de se convir que muitas vezes, né, propostas aí de algumas dezenas de milhões de reais, né, o banco, com toda a responsabilidade que tem de fazer a gestão de um fundo público, precisa, de fato, se debruçar e avaliar todas as vertentes né, para fazer a correta aplicação desse recurso, né, com total segurança. Lembrando que é um patrimônio é, é, de todos, né? é um fundo público, então o banco faz essa gestão e precisa fazer com muita responsabilidade. Propostas menores né, de, é, amparadas em projetos, muitas vezes em 60 dias a gente já consegue atender. Mas a, a maior, a, vamos dizer assim, a maior inovação que o banco teve é que hoje, né, é, no seu estudo de limite, ele consegue já deixar a previsão para um percentual de máquinas e equipamentos. Então, muitas vezes, aquela empresa lá que precisava comprar um único caminhão, né, ele precisava fazer um projeto igual quem fosse fazer uma planta industrial. Né? Então, era, era, era desproporcional. Então, é, esses que são mais simplificados, né, é, já com base no limite de crédito vigente, em 15 dias a gente consegue rodar a operação toda. Então, assim, é, só para tentar dar uma, uma ilustrada né, no processo de avanço que o banco está tendo, de modernização, e também para não deixar uma parte da sua pergunta é, é, em aberto, como é o um critério de exigência do banco para as garantias? Né? E aí também eu reforço, viu? mais uma vez, estamos falando de recursos públicos federais. Né? Então precisa-se ter uma, uma, uma acuidade, uma segurança grande em relação a isso. Né? Sob pena de se fazer de uma maneira muito desregrada e inclusive incentivar o insucesso. Né? É, no passado né, o banco inclusive financiava tudo 100%, hoje não é mais assim. Hoje existe uma escala de percentuais de contrapartida de recurso próprio que o empresário tem que é, ter para poder é, postular o financiamento, e quanto maior o, a empresa, maior esse percentual. Para se ter uma ideia, as grandes empresas, né, hoje, precisam ter, no mínimo, 35% de contrapartida de recursos próprios. Isso também para quê? Para que, que o fundo possa ter a maior capilaridade possível, mas na questão das garantias, só respondendo agora, o Mourão, para as micro e pequenas né, empresas, precisa ter um percentual mínimo de 50% inicial e finalizar com no mínimo 130%. Para as médias e grandes, tem que iniciar com no mínimo 100% de garantia inicial e finalizar também com no mínimo 130%. Ok. Martinho?
2: Perfeito, Edmar. É, é assim... Na verdade, o que falta é a maior divulgação e é aqui que cumpre-nos esse papel de divulgar a importância do FNO, a importância das linhas, né? as condições de operação que realmente são bastante atrativas, né? mas a, a, ainda fica a questão, Esmar, que eu coloco aí para você, é, do início do processo na agência, né? Como você, hoje, superando essa questão de pandemia... Né, como é que tem sido tratado isso aí? Abertura de conta, cadastro... É, e o avanço das negociações? A porta de entrada.
1: Então, Martinho, com, com, é, é, se podemos dizer assim... Né, um saldo que o banco deixa positivo desse período difícil da pandemia... É a ampliação dos canais de atendimento, né? Então, como eu mencionei, hoje a pessoa consegue é, iniciar o, o processo cadastral de abertura de conta dela de casa mesmo, né? Através do aplicativo Sua Conta Básica. Então, assim, é, é uma, um canal adicional, né? Que o cliente pode optar né? por utilizar. Mas também, gradativamente, o banco já vem retomando as ações presenciais nas agências. Né? Hoje, de todas as 11 agências que nós temos aqui no Amazonas, né? é, hoje todas já têm já retornado com atendimento presencial. Então, se o cliente é assim o preferir, também pode estar é, acessando esse início de relacionamento diretamente nas agências. Superintendente,
0: eu estava aqui pensando em algo, vendo o nosso presidente do Corecon e conselheiro Mourão, ex-presidente, e pensarmos nos economistas né? e nas, na, na, nas iniciativas. Quando eu acho que o Martinho também se referiu a esse início é, e ao que o banco oferece, qual é o momento que é importante aquele que vai atrás de recursos, é, procurar um economista. Em algumas situações, talvez não precise inicialmente, né? é, ou em quase tudo, sempre seria bom ter um técnico, né, um economista para avaliar a iniciativa, para dar uma orientação. Né? Eu quero saber, é, em algumas iniciativas, talvez como você hoje abre a conta online, você pode solicitar online, apresenta os documentos, mas tem muita gente que, às vezes, não tem condições de, de ter aí, acesso ou de ter um, um acompanhamento técnico de um economista. Mas em outras, né, que são momentos que demanda recursos de volume um pouco maiores, então tem que ter né, o parecer do economista, tem que ter o acompanhamento do economista. Eu queria uma rápida abordagem sobre isso para que as pessoas pudessem ficar sintonizadas, né? porque muitas vezes a pessoa não vai atrás porque não sabe como fazer, mas também não procura né? um, alguém que entende do assunto, que entende da área, né? como um economista que pode dar umas dicas, que pode avaliar, que pode fazer um plano de negócios, enfim. Tem diversas
1: ações que podem ser feitas. Outra excelente pergunta para ele. E aí, nesse contexto aí, o que a gente, o banco sempre orienta né? é aquilo que eu falei em, em alguns momentos atrás. É importante essas empresas iniciarem o relacionamento com o banco, né? porque nesse processo o banco ajuda, de uma certa maneira, né? na, na, na construção. Em que sentido que eu quero colocar isso? Quando a, 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 existe o início do, do relacionamento, a abertura de conta, o início da movimentação e normalmente o empresário tem ali aquela, aquela veia empreendedor e já pensa na, na expansão do negócio, na diversificação, e busca o banco para é, é, discutir essa ideia, né, essa iniciativa, esse é o momento que o banco normalmente já orienta o, o empresário é, a buscar esse acompanhamento técnico, por quê? É importante separar dois momentos. Aquilo que já existe da empresa no momento, né? Aquela capacidade instalada, que já tem uma origem de receitas e despesas é, mais ou menos estabilizadas, né? É o que o banco consegue inclusive avaliar para as operações de ciclo curto, né? Em especial capital de giro. Mas a partir dali, quando a pessoa, quando o empresário pensa em expandir o negócio, é colocar uma nova loja, ou mesmo diversificar uma outra matriz econômica, há de se levar em consideração que precisa fazer todo um trabalho prévio de estudo de mercado, de projeções econômicas, e aí entra a função primordial do, do profissional de economia, para poder elaborar esse plano de negócio, elaborar esse projeto, porque a partir daí o banco não olha o existente da empresa, o banco vai avaliar o projeto, a projeção dos resultados que ela pretende é, 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 ter com a implantação daquilo que ela é, pretende financiar. Então, assim, via de regra, o momento é, fundamental do economista é nessa construção, a construção de uma ampliação do negócio, de uma diversificação do negócio, ou mesmo de uma implantação de negócio, que também é financiada pelo banco.
0: É, Mourão, nós estamos chegando já ao fim do programa, mas ainda cabe uma pergunta sua. Mas tem que ligar o áudio, mano. Peço
3: até desculpa que eu subi alguns minutos, eu tô só em casa, né, e batendo na porta. É isso que dá, né, O programa ao vivo. Ninguém viu, não? Ninguém viu. É, e tudo é. Com... E tudo acontece, tudo acontece. Meu querido superintendente, é, é, eu sei que o senhor deu um inicial sobre o banco, né, e eu coloquei até na época, que né, de banco, banco da borracha. Né, e aí eu queria que o senhor explanasse um pouquinho mais né, a história do banco, né, e a sua contribuição né, para o desenvolvimento da região norte, como ele foi criado. E queria que você comentasse um pouquinho, né? né Talvez tá uma função importante né, do superintendente do
1: BASA. Ok. Então, basicamente, foi o que o senhor colocou, né? Lá, por ocasião ali, daquele, do episódio lá da Segunda Guerra Mundial, ele foi criado como banco da borracha, justamente para financiar né, a extração da balata, né? Que era o... o a matéria-prima para a fabricação dos pneus, né? Que iriam ser utilizados nos veículos aí, né? Da, da... Para a... o pessoal lá que estava na questão da guerra. Posteriormente a isso, né? Ele, é, quando acabou a guerra, precisava se dar alguma destinação e ele foi é, é, remodelado como banco de crédito da Amazônia. Então, é... E nesse momento, ele tinha uma, uma, uma função de financiar exclusivamente o é, um segmento primário, né? é, só a parte do, do agronegócio, sobretudo o agronegócio é, familiar. Mais para frente, o banco é, é, precisando, inclusive, se remodelar. E já por ocasião da, da, da Constituição Federal, que teve a previsão do FNO, e como gestor do Banco da Amazônia, aí já Banco da Amazônia, né, já tinha se transformado no Banco da Amazônia, ele passou a ter essa missão de, principal de operacionalizar os recursos do FNO, que, de fato, é um carro-chefe do banco. Né. É, Para você ter uma ideia é, de, de grandezas, né, nesses últimos 10 anos, o banco aplicou em, em aproximadamente 400 mil operações... É, 50, é 48 bilhões de reais na região norte, né, em, nos mais diversos segmentos. Né, o que é, a geração de emprego e a geração de impostos né, em relação a isso, é, com toda certeza são determinantes para a, a, o desenvolvimento da nossa região, né, que a gente vem, vem vendo aí nesses últimos anos aí, que vem avançando, né, muitas vezes, inclusive, é, em patamares superiores a do que a, as outras regiões do país. Então, via de regra seria isso. Né, essa é, a, é uma, uma maneira muito resumida, considerando que a gente está com um tempo bem apertado, a, a trajetória do banco. Ok, foi um prazer, superintendente
0: Esmar, conversar contigo. Muito obrigado pelas informações e pela companhia dos nossos colegas, do Martinho e do Mourão, e de todos vocês que acompanharam esse programa. Fiquei satisfeito em saber que o banco está sintonizado com relação à questão do desmatamento e dos empreendimentos verdes, porque nós entendemos, superintendente, que um banco de uma região fantástica como a Amazônia, que tem uma grande biodiversidade, uma grande responsabilidade com recursos naturais, tem que ter é, esse espírito, tem que ter essas condições, que são as condições que fazem com que nós possamos utilizar os recursos naturais de forma sustentáveis ou seja, nós possamos utilizá-los né, e também darmos oportunidades para as futuras gerações utilizarem. E vocês estão sintonizados com isso, né? Percebo também, estão sintonizados com o objetivo da ONU, né, com, um, engano, 17 objetivos da ONU. Então, parabéns pela, pela forma como o Banco da Amazônia está agindo na nossa região. Foi um grande prazer ter a sua participação aqui conosco. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Obrigado ao pessoal do Tucumã. Muito obrigado. Obrigado.
2: Obrigado.